0: Welkom bij Over Architectuur Gesproken, de twee-wekelijkse podcast over de stand van de zaken in de architectuur. Mijn naam is Merel Pitt, ik ben hoofdredacteur van de Architect. En vandaag trap ik af met een spiksplinternieuwe podcast van de Architect. En uh, daar heb ik heel veel zin in, ook een beetje spannend. In de redactie van de Architect zitten drie vakredacteuren. Floortje Keizer, Reina Schaatsbergen en Charlotte Thomas. En elke twee weken schuift er één van hun bij mij aan om samen uh, het nieuws door te nemen en nemen ze een leuke gast mee. Vandaag is de eer aan Floortje om de spits af te bijten. Heb je een beetje zin in, Floortje? Absoluut.
1: Ik uh, ben de dolle podcast. Uh, meestal luister ik er alleen naar en uh, vandaag uh, gaan we er dus ook een maken. Je allereerste, hè? Ja, zeker. Het gaat helemaal goed komen,
0: ik weet het zeker. We hebben enorm goed voorbereid. Precies. Zoals altijd. Je bent deze maand uh, precies een jaar in dienst bij de architect... En hiervoor run je je eigen praktijk als architect. Dat is nogal een carrière-switch. Ja,
1: dat was het zeker. Ik, uh, ik vond het ook heel spannend, maar het is me heel goed bevallen om uh, meer boven het vak uh, te hangen... en er te, te beschouwen in plaats van er uh, middenin in te zitten.
0: Ja, en tegelijkertijd merk ik ook dat je juist ook nog wel erg in het vak zit als je met architect op pad bent. Jij ziet uh, heel snel uh, welke keuzes gemaakt zijn uh, in de uitvoering als, een, als iets is bedacht. Dat hoop ik, ja, dat doe ik me best voor. Ja, nou, gaat gaat best wel uh, goed hoor. Uh, Als eerste gast heb jij uh, meegenomen voor deze podcast, Pieter Perdoo. Welkom Pieter. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En Floortje, jij hebt zijn uh, bijzondere atelierwoning in Tilburg bezocht, hè? Ja, vlak uh, voor de kerst uh, mocht ik daar uh,
1: gaan kijken. Ontzettend uh, bijzonder ontwerp, heel uh, mooi gemaakt, klein maar fijn. Klein maar fijn. Atelier van de Kunstenaar? Uh, een kunstenaar en een cartoonist.
0: Een hele bekende cartoonist. Oh, klinkt goed. Nou, ik heb uh, heel veel zin om daar zo in te duiken samen met jou en Pieter. Maar uh, eerst gaan we eventjes uh, naar het architectuurnieuws van afgelopen weken. Wat heeft jou bezighouden de uh, afgelopen week, Flortje?
1: Nou, we hadden natuurlijk uh, wel even lekker uh, vakantie op de redactie. Um, maar voor, vlak voor de kerst sprak ik Sofie de Kanyi, de vertrekkend directeur van het uh, Vlaams Architectuur Instituut. Ik was, wel, uh, uh, ik was wel onder de indruk van haar slagkracht, wat ze doen om uh, lokale... Lokaal beleid aan het nationale beleid te knopen, om architectuur op de kaart te zetten bij het grote publiek. Maar vooral ook wel hoe ze een plek zijn voor architecten en voor stedenbouwkundigen om elkaar te ontmoeten.
0: Ja, het is een fijne plek geloof ik, want ook veel Nederlandse architecten komen er graag. Ja, ik was ook wel uh, onder de indruk van haar stellige standpunt. Ik dacht, zo, we, je hebt daar uh, iemand aan tafel gehad. Zo, zo vindt ze het onbegrijpelijk dat het uh, Architectuur Instituut is opgegaan in het veel breder georiënteerde nieuw instituut. Ze vindt dat het jaarboek Architectuur Nederland in een spreidstand staat, dat de projecten niet overeenkomen met de essays, dat er te weinig onderling verband is. En volgens haar is een goed ontwerp nooit een compromis. En dat zijn we nou in Nederland nou net zo goed in. Nou, ik vond het boeiend hoor. Mooi. Ja. ja en we hadden
1: natuurlijk ook vlak voor de kerst de opening van de mooie tentoonstelling. Uh, In het nieuwe instituut, Nederland op de tekentafel. Ik uh, ben er tot mijn spijt nog niet uh, geweest, maar jij wel.
0: Ja, klopt. uh, Ik ik was uitgenodigd door Eric Chen, de directeur, om uh, te komen praten. En dan koppelde hij meteen aan uh, een bezoekje aan de tentoonstelling. En hij wilde vooral praten over die berichtgeving uh, dat het NAI weer terug moet komen. Ook al logisch natuurlijk, het gaat over zijn instituut... En volgens hem uh, lijkt dat op het eerste gezicht een hele logische keuze. Maar als je hierover verder nadenkt, helemaal niet. Dus toen dacht ik, ja, misschien moeten we hem hier ook eens over spreken. Wat dacht jij? Absoluut, het staat ook op mijn lijstje. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou ja toen mocht ik dus uh, ook even die tentoonstelling bekijken. En uh, de op de tekentafel. Saskia Naaf, zij is van uh, het CRA, het College van Rijskastviseurs. En uh, zij uh, is een van de curatoren en zij leidde me rond. En ja, ik vind het gewoon een hele fijne tentoonstelling als je gewoon een goed overzicht wil krijgen over de Nederlandse ontwerptraditie. Een waar feestje, er is zoveel te zien. Het is dan, uh, die tentoonstelling is opgedeeld in vier kamers. Wat mij betreft had het gewoon vier zalen mogen zijn. Maar ja, dat is dan toch een mankel van het nieuwe instituut. Er is niet zoveel plek voor architectuur. Moet je een beetje inschrikken,
1: hè? Beetje inschrikken. Beetje inschrikken, beetje ja.
0: Inschrikken. ja. Uh,
1: verder nog nieuws. We stelden een lijst samen van elf gebouwen om naar uit te kijken. En persoonlijk ben ik uh, vooral heel erg benieuwd naar het Holocaustmuseum in uh, Amsterdam van Offers Winhof.
0: Uh, waar kijk jij naar uit? Ja, ik zat die lijst door te nemen. Ik dacht, weet je, dat zijn wel weer grote, complexe grote gebouwen. Natuurlijk ook een complexe opdracht, een complex uh, proces. Alles complex. Heel boeiend om, om allemaal te beschrijven. En toch kijk ik dan meteen naar een kleintje. En dat was uh, het pandje van Doc, architect in de PC Hoofdstraat. daar gaat mijn we hart wel, architectuur hart wel sneller van kloppen hoor, kleine projecten. Meer experimenteren met materialen, detaillering, ruimtelijke beleving. Altijd fijn. En een mooi bruggetje naar onze, nieuwe, naar onze gast. Zeker. Laten we daar snel naartoe gaan.
1: Pieter Bedo is... Architect en telg uit de, je kan uh, gerust zeggen, beroemde architectenfamilie Bedo. Tot twee jaar geleden leidde hij samen met zijn broer Thomas het familiebedrijf Bedo de Brouwer in Tilburg. Toen splitste hij zich af en ging zelfstandig verder. Pieter woont nog steeds in Tilburg, maar werkt veel in België. En hij is onlangs in Antwerpen in een nieuw kantoor getrokken, samen met Jan Nauta, onder de naam Nauta Bedo. Nou, klinkt goed.
0: Klopt het een beetje, Pieter? Ja.
2: Ja, nou, grotendeels wel. Uh, Alleen, uh, dat doe ik niet met Jan Noten, maar dat doe ik met Studio Noten. Het hele team. Dus Het is een samenwerking tussen twee bureaus, Pieter Bedo en Studio Noten. Ja.
1: Ja, en je bent uh, los van het uh, familiebedrijf uh, gekomen, twee jaar geleden nu. Hoe bevalt je dat om uh, zelfstandig aan het werk te zijn?
2: Ja, dat dat bevalt goed. Het was, uh, nou ja, ik heb daar ook een interview met jou, Merel, uh, uh, over gehad. Dat was een, een bewogen tijd, laat ik het zo zeggen. En ja, zoals dat gaat met denk ik belangrijke keuzes die je in het leven maakt. Dat uh, nou, soms heb je heimwee naar de dingen die je mist, maar de boventoon voert toch vooral uh, de mooie dingen die nu op mijn pad komen. Dus ik ben erg blij met, de, nou ja, je zou kunnen zeggen de, de vrijheid die ik heb, het avontuur wat weer uh, in mijn leven is. En, uh, ja, en vooral ook uh, eigenlijk de mogelijkheid om echt heel erg geconcentreerd te werken. Dat is wel hetgeen wat ik miste en wat ik op deze manier wel voor elkaar heb gekregen.
1: Dat is uh, de belangrijkste verandering voor jou? Ja,
2: nou, er zijn alle drie belangrijk, maar als ik er eentje mag uitpikken, het feit dat je gewoon dagen ongestoord in je ateliertje kan schetsen en uh, aan projecten kan werken, dat is wel echt een hele uh, grote verademing.
1: Mooi. Ja. En je woont in Tilburg nog steeds? Ja. Maar je bureaus in Antwerpen, waarom ja. Um,
2: ja, dat heeft meerdere redenen. Kijk, toen ik wegging bij het kantoor, vond ik het ook belangrijk om um, uit de bubbel van het kantoor te blijven. En toen dacht ik: Van ja, ik kan naar Amsterdam gaan, ik kan naar Rotterdam gaan, want ik had wel de behoefte om naar een, een stad te gaan, maar ik dacht ja, dan sluit ik aan eigenlijk bij uh, een hele grote rij uh, bureaus. En uh, ik heb altijd al een voorliefde gehad voor. Uh, laten we zeggen Zuid-Europa, maar specifiek ook voor België. En ik dacht, volgens mij is het interessanter om daarheen te gaan. Kan ik me onderscheiden? Kan ik een brug zijn tussen Nederland en en Vlaanderen? Maar bovenal werd ik aangetrokken door het architectuurklimaat daar. Ik keek met toch wel jaloezie naar uh, het niveau van architectuur... en het het niveau van het discours wat wat er in Antwerpen is. uh, en, En daarbij nog, wat ik net zei avontuur is in mijn leven ook belangrijk. Dat miste ik. Na wat omzwervingen in Spanje en Afrika, dacht ik uh, laten we maar weer eens iets, iets doen wat spannend is. Dus, iets nieuws. Uh, iets nieuws, ja. ja. En, dat,
0: uh, en welke bureaus denk je dan aan als je dan uh, getriggerd bent door het architectuurklimaat daar?
2: Um, nou ja, je ziet natuurlijk Belgische bureaus die fantastisch werk maken. Bovenbouw uh, en bullen Collectief Noord. Um, maar ook uh, de Nederlandse, uh, een aantal Nederlandse bureaus waar ik denk ik ook uh, goede banden mee heb, bevriend mee ben. Zoals Happel, uh, Cornelissen, Verhoeven en Stoelmacher, Korte Knie, die daar hele mooie dingen mochten maken. Ja, dat, dat wekte wel de interesse.
1: Ja, en je hebt uh, uh, ook een t- ontwerp gemaakt voor een uh, bibliotheek en een kinderdagverblijf in Antwerpen. Ja. Samen met, uh, met Jan Nauta of met Studio Nauta moet ik ja. zeggen. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, wij um, zijn geselecteerd door de gemeente. We zitten in een architectenpool en dan komen er uh, onder zoveel tijd komen er uh, een soort mini-competities voorbij, waaruit mensen uit die pool kunnen deelnemen. Deze uh, hele mooie opgave kwam voorbij. Een bibliotheek inderdaad, met een kinderdagverblijf, uiteindelijk nog los daarvan, een hele grote fietsenstalling. Nou ja, daar gingen we blind voor, want ja, er is natuurlijk, uh, of natuurlijk, ik, ik vind persoonlijk uh, bibliotheken hele mooie, hoopvolle magische plekken. Dus uh, nou, daar zijn we vol ingestort en gelukkig is dat uh, beloond. Dan hebben we die prijs weer gewonnen en uh, we zijn nu volop bezig uh, met de uitwerking daarvan.
1: En daar heb je mensen voor nodig, zag ik op je ja, socials? Ja, we dat zijn je naastig
2: hebt... op zoek naar uh, mensen en eigenlijk zoeken we vooral ook. Uh, Vlaamse mensen die ons kunnen ondersteunen met de uitwerking. We hebben dus, zoals we net al zeiden, een, een plekje in Antwerpen nu. En het idee is dat we daar uh, nou ja, ook met lokale uh, mensen dit gebouw van de grond gaan krijgen. Dus bij deze ook nog de oproep voor Vlaamse mensen die luisteren. Met, lokale,
1: ja. met lokale kennis.
2: Ja, dat is natuurlijk nodig, want het is wel een heel ander verhaal dan bouwen in Nederland. Daar komen we achter.
0: Ja precies, daarvoor uh, hoor ik tenminste heel vaak. Ik heb ook een podcast opgenomen met uh, Koen van Bokstal uh, van uh, Bulk. En hij vertelt ook ja, dat je toch een andere positie hebt als architect. Ik vroeg me af, is dat ook een reden omdat jij naar België wilde?
2: Ja, ik denk als ik uh, even terugkijk op de afgelopen periode en de keuze die ik heb gemaakt. Uh, dat het vooral ook een behoefte was om terug te gaan naar de basis. Het werd mij allemaal iets gecompliceerd, ook de rol die ik had. Nou, Dat zie je enerzijds terug denk ik in de ...project wat uh, ook vandaag besproken wordt. Dat atelier, dat is ook ergens natuurlijk heel letterlijk terug naar de basis. Maar het werken in België voelt ook veel meer terug naar de kern, terug naar het vak. Je bent echt verantwoordelijk voor veel meer dan in Nederland. Je bent zelf, zit je aan de knoppen. Je bent verantwoordelijk voor je adviseurs. Je kunt dus echt zelf helemaal bepalen hoe je een gebouw elkaar zit. uh, Of het beton of staal of, nou ja... uh, hoe je zo'n gebouw opbouwt. Nou ja, dat is in Nederland.
0: Je mag zelf je bakstenen uitkiezen in plaats van dat. Nee, dat je naar de aannemer
2: je naar een uh, showroom leidt waar er drie uh, uh, voorkeuzes uh, zijn gemaakt. Ja. ja, toch? Nee, dat is uh, je mag veel meer bepalen. Dus in die zin ja, uh, was dat ook wel een van de redenen om naar België
1: te gaan. Dat je
2: ook echt weer dat vak helemaal uh, nou ja, de, naar je toe kan trekken.
1: En je bent ook uh, langer betrokken bij het proces, begreep ik. Uit andere projecten van uh, onder andere Appel Carnelis of Verhoeven. Die zeiden, ja, je, hoeft niet, uh, je, je begint bij het schetsontwerp, maar je ligt daarna het uh, DO niet uit.
2: Nee, dat klopt. In Nederland moet je vechten voor nog 5% honorarium voor esthetische supervisie. En daar is dat echt nog gewoon een heel groot onderdeel van je
1: opgave. Een ja. must. Wat zeg je? Een must en een verantwoordelijkheid ook.
2: Ja, het hoort er gewoon bij. Dus je je ontkomt er niet aan, maar dat is uh, in dit geval positief.
1: Ja, en uh, om dan toch nog even terug te komen op het uh, ontwerp van uh, dat mooie atelier in Tilburg. Ik ben er geweest en wat me opviel was dat het uh, een hele mooie... Het is klein, maar het is heel hoog en uh, de ruimtelijkheid is heel bijzonder... Maar het viel ook wel meteen op dat de afwerking heel bazaal is. Dus ik zag een uh, emaille wasbakje uh, die je eigenlijk in ieder uh, schildersatelier wel uh, aantreft. Uh, ruwe, vuren, balken, uh, veel multiplex. Uh, eigenlijk niet uh, de standaard die uh, waarschijnlijk bij uh, Bedode Brouwer gewend was. Uh, hoe was dat voor jou?
2: Ja, dat was, dat was een verademing. Nee, dat, was, uh, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij dit type opgave. Kijk, een, een Singer museum daar... Uh, dat, dat is natuurlijk een ander soort opgave dan een atelier van de kunstenaar... waar, we, als het goed is, zeg maar de, uh, de olieverf door de lucht uh, slingert. Dus nou ja, dat, dat maakt natuurlijk dat je er anders in staat. Maar ik denk ook echt dat het wel te maken heeft met het feit... dat ik zelf um, ja, hier wat meer de teugels heb losgelaten. Dat, dat heeft ook te maken met de opdrachtgever. Dat is ook iemand die nou, denk ik echt op zoek was naar een hele pure, eenvoudige plek. Dus daar moet je niet mee aankomen met... Uh, Zeg maar, uh, over design en, 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 en dat soort zaken. Dus het, het moest heel puur zijn, maar ik vond het ergens wel uh, ja, bevrijdend ook om zeg maar op die manier uh, ja, wat minder uh, gepolijst uh, project af, af te leven of in ieder geval uh, te ontwerpen. Ja.
1: Waar je nog eens een uh, spijkertje in de muur kan slaan. Zeker, ja. Dus dat was uh,
2: heerlijk eigenlijk ook een keer. Ja.
1: Ja. En uh, en helemaal geen geen opsmuk uh, hoorde ik. Zowel van jou als van de de opdrachtgever. Dat dat was eigenlijk...
2: uh... Ja, dat is wel grappig. Deze opdrachtgever had echt een soort allergie voor... uh, Ja, zeg maar de de soort van clichés waar soms design wel uh, op terugvalt. Zeg maar een beetje het wonen laagjes En dat soort filters, daar wilde hij niks van weten. daar hou ik persoonlijk ook niet zo van. Dus we hebben echt getracht om iets heel heel puurs te maken. Met natuurlijk ook eenvoudige middelen. Dus uh, dat is... Voor een kunstenaars atelier kun je je voorstellen dat de middelen niet uh, eindeloos zijn. Dus je moest ook...
1: Geen gouden bergen?
0: Nee.
2: Uh, heel bewust dat wat je toepast. Heel secuur en uit kind toepassen. En uh, ja, dat maakt dat het ook wat, uh, uh, wat meer terughoudend en ingetogen is. Ja.
1: En, en zowel uh, open naar de wereld viel mij op. Met grote ramen, mooi uitzicht. Uh, het is gebouwd bovenop het huis van de kunstenaar zelf. Dus het is eigenlijk een soort vogelnest... Uh, waar je, van, ja, vind ik, denk ik, heel, uh, heel lekker zou kunnen werken. Maar je hebt ook gezocht naar een uh, vorm van uh, beschutting... en een, je wilt het atelier ook intiem uh, in maken, een eigen plek... Uh, en toen viel me op, toen ik uh, bijna wegliep dat er uh, roedes in de ramen zitten. Dus toen dacht ik, ja, Oei. toch een vorm, Oei, nee, toch ja, een vorm ik, van opsmuk misschien. Ja,
2: nee, dat was wel ook iets waar ik lang over nagedacht heb. Maar wat je zegt, je wordt het goed. Je wil enerzijds een plek maken. Uh, het mooie is, je zit in een heel klassiek oud-arbeiderswoninkje. Je loopt omhoog en ineens heb je die ongekende kwaliteit van zeg maar, uh, uitzicht en, en licht, wat je, wat je beneden niet hebt. Dus het is een enorme apotheose. Anderzijds wilde ik, zeg maar, het contrast tussen die twee, zo bijna gestapelde woonvormen zou je kunnen zeggen, zeg maar, niet te groot maken. Dus ik zocht ook, het, het moest ook een binnenruimte blijven, dus echt een soort intimiteit hebben. En in eerste instantie dacht ik van, ja god, ik had hele grote glasvlakken. Uh, en voor mijn gevoel liep de ruimte een beetje leeg. En ik dacht, ik wil toch dat dat, uh, het moet een soort concentratieplek zijn. En ik merkte, toen ik wat verder ging studeren in het werk van Corbusier... zie je natuurlijk ook die, die mooie uh, stalen kozijnen en die roeders... dat die ook een soort functie hebben als een soort, een soort netje, zou je zeggen... Die, die de ruimte binnen houden. Dus dat uh, maakt dat ik dacht, laten we ondeugend zijn... en toch dat streepje uh, zetten. En ja, ik vind dat het ook wel goed werkt. Het, het houdt zeg maar, de ruimte bij elkaar.
1: Ja, en als zelfs Le Corbusier, de meester van het modernisme...
0: Het functioneel... Uh,
2: nee, dan mag het.
1: Dan mag het. Ja, ja. Dan
0: mag het. Ik dacht ook nog, want het is een kunstenaar die veel tekent en uh, schildert. Jij houdt ook van tekenen en schilderen. Klopt, ja. Uh, heb je daar nog een plek voor in jouw uh, leven nu?
2: Ja, schilderen, dat, uh, dat doe ik af en toe nog wel. Ik heb twee vrienden nog uit Delft... Allebei industriële ontwerpers en eens uh, in dezelfde tijd komen we bij elkaar en dan gaan we met olieverf aan de gang. Dus, uh, maar natuurlijk altijd weer te weinig. Want dat zou je veel liever willen doen. Helaas is het cartoons maken sinds dat ik uh, niet meer voor de architecten. Ja. Dat doe je ook een beetje op een laag pitje. Uh, maar god, ik, voor mij is mijn uh, potlood nog het belangrijkste met Dus in het vak schets ik er nog uh, volop op los. Ja. Maar het, het vrije werk, dat schiet er een beetje bij.
0: Voorlopig geen cartoon meer van jou, nou,
2: misschien moeten we daar nog eens over doorpraten, nou. maar uh, nou, ik vond al dat we dat twaalf jaar lang uh, hebben gedaan voor de al een hele prestatie, maar je weet nooit.
1: Dat is zeker, ja, ja. Nou, ik ben benieuwd. <lacht> ja, en dan uh, uh, en dan nu dus uh, met Jan Nauta, nou, zeg ik het weer, studio Nauta aan het werk. Uh, ben toch wel benieuwd hoe jullie uh, die samenwerking uh, oppakken en of dit nou een uh, project is op projectbasis is. Of dat je zegt, nou, dit uh, bevalt goed. Zien we straks... Uh, een gecombineerde naam.
2: Ja, nou, ik denk... het is echt een partnerschap. Zo zien we het allebei ook. Jan heeft uh, een ontzettend mooi bureau. Uh, en ik zelf... Uh, heb ook nog echt wel de behoefte... om, dat, uh, om, om zelf... Uh, zeg maar, uh, door te pruttelen... met wat ik uh, aan het doen ben. Maar ik merk wel dat het heel leuk is. Zeker met zijn avontuur in België. Om die dingen samen te doen. Dus op het moment dat we... Voor het eerst een kantoor inlopen is het wel prettig dat je met iemand anders even uh, een glaasje champagne kan drinken nadien. En dat je het niet allemaal in je eentje doet. Dus dat voelt heel fijn. Um, ja, het, het klikt goed. Dus we komen allebei denk ik uit. En, en, ja, we hebben allebei een beetje andere aanvliegroutes Ik kom, nou ja, zoals je zelf al zegt, vanuit een traditie. Ik heb het vak echt als een ambacht geleerd. Uh, Studio Nauta heeft veel meer... Ja, uh, uh, die vliegt het eigenlijk veel meer aan met... met uh, Focus op materiaal, op duurzaamheid. Hè. Die zijn echt uh, met de grote vraagstukken bezig waar wij uh, waar we voor staan. En die twee invalshoeken, die, ja, die laten zich goed combineren en, en we hebben allebei een grote voorliefde voor het maken van dingen. Dus dat verbindt ons. En heel belangrijk, het, het klikt gewoon op persoonlijk vlak. En dat is natuurlijk bovenal uh, niet heel belangrijk. Dus dat is, het is een leuk avontuur om dit samen te doen. En uh, wie weet waar het einde gaat. Ja.
1: En uh, Studio Nauta heeft ook veel uh, ervaring met houtbouw. Ja,
2: nee, dus hun, hun, hun focus daarop en hun, hun kennis en kunde daarin is erg uh, is een mooie aanvulling op ja, hetgeen wat ik altijd gedaan heb. Ik heb veel natuurlijk ook in bestaande historische context gewerkt. Wat ook nu, zeg maar, in deze opgave, dus in de, in de binnenstad van Antwerpen, goed van pas komt. En dat combineren met zeg maar, hun kennis van materiaal, hoe je zo'n gebouw echt.. Uh, ...duurzaam maakt. dat is natuurlijk heel interessant.
1: Zeker, ik ben uh, heel benieuwd. Dus daar werken jullie het komende uh, jaar aan.
2: Daar zijn we voorlopig nog wel even zoek mee. Uitvoering
1: ja. staat gepland uh, voor 2025? staat
2: gepland voor 2025, ja. We zijn nu druk doende om alles voor de verkiezingen uh, nog richting uh, aanbesteding te krijgen. Want dat is ook altijd uh, belangrijk, daar begrijp ik. Dus, uh,
0: Voordat de regels weer mogelijk veranderen. Ja,
2: ja precies voor andere inzichten komen.
0: Twee jaar geleden had ik een oh, dat is natuurlijk een interview. En toen zei je heel duidelijk, ik uh, heb een grote terughoudendheid om mensen aan te nemen. <laughs> ik wil niet meer managen. En uh, ik ben ook niet zo'n ondernemer. Maar toch uh, ga je weer een beetje managen, geloof ik, uh, Pieter. Ja,
2: en ook weer ondernemen. Ja, dus ze zie je maar, je moet het oppassen wat je zegt. Maar ik ben daar zelf ook wel een beetje terughoudend in geweest. Maar aan de andere kant, ik, ik heb een beetje het credo dat ik nergens achteraan ren, maar omarm wat er me afkomt. Dus ik kreeg op een gegeven moment een leuk berichtje van een Vlaamse uh, dame, Sophie, dat ze geïnteresseerd was in mijn werk en of ze voor me kon komen werken. Dus en toen dacht ik, nee, nou, ik zou graag portfolio... En nou, dat komt eigenlijk ontzettend goed van pas. We hebben ook uh, hulp nodig, zeker ook met het interieur waar zij voor opgeleid was. En zo zie je, voor je het weet, heb je dan een medewerker. En uh, ja, ook ja, met zo'n, 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 het huren van zo'n kantoortje, is, denk je van, ja, is dat nou alweer verstandig of zo. Maar ik merk gewoon, uh, toen we dat eenmaal die keuze hadden gemaakt, dat ik ook wel weer blij van word of zo. Dus misschien zit er toch wel weer meer ondernemerschap in me dan ik dacht. En ik kom er ook wel achter dat architectuur maken in je eentje, dat is ook wel... Kun uh, je kleine stappen zetten? Ja, je moet kleine stappen, maar je hebt ook echt wel mensen nodig. En Ik kon het de afgelopen jaren nog net uh, redden in mijn eentje, maar je merkt toch wel als je wat, ja, toch een beetje ambitie hebt, denk ik ook. De bibliotheek. Dat je, ja, dat je toch ook wel hulp uh, nodig hebt. En uh, ja, leuke samenwerking is natuurlijk altijd leuk.
0: Ja, dan miste je het toch wel.
2: Ja, een beetje wel. Ja, het was wel heel alleen soms. En, uh, maar ik denk dat ik dat ook even nodig had. En nu sta ik weer open voor uh, ja, menselijk contact. <laughs> ja.
0: Als je dan terugdenkt naar ons interview hè, twee jaar geleden en waar je nu staat, um, stemt dat hoopvol of uh, wat je of veel avontuur. He, ja,
2: ik, ik, ik ben blij met waar het naartoe gaat. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, van, ja, dat heb ik toen ook heel eerlijk gezegd, dat was echt wel een pittige tijd. En nu uh, voelt het leven weer, lacht het me weer toe. Ja, Daar moet je ook altijd mee oppassen om dat te zeggen. maar Nee, ik, ik, ik sta er goed in en de dingen die uh, ja, de, de dingen die voorbij komen. Dat had ik niet durven hopen toen ik jou sprak, dat, dat we zeg maar zo'n klus, uh, dat dat op mijn pad zou komen. Dus in die zin, uh, en met bedode
0: brouwen gaat het ook niet. heel goed.
2: Nee, ik denk dat dat ook maakt dat het met mij goed gaat en dat het met Thomas goed gaat. Dus we, dat is ook fijn natuurlijk. Ja, dat we allebei ons eigen pad nu vinden en ja, het moeilijke van, zeg maar... Uh, ...uit elkaar gaan, om het zo maar even te noemen. Bij architectuur is dat je toch nog heel lang... ...met elkaar verbonden bent. Omdat die projecten gewoon heel lang duren. Dan moet natuurlijk nog het Zingermuseum. Allerlei zaken die ons uh, verbonden. verbonden. En het is denk ik voor allebei even goed... ...dat we nu een eigen pad hebben. En dat, dat,
1: ja, dat, en dat je allebei succes erin hebt.
2: En dat we allebei succes hebben. Dus uh, wat wil je nog
1: meer? Nou, ja. Je noemde het een, uh, een cadeau... ...voor jezelf destijds. Ja, ik, is dat, denk, uh, heb je dat cadeau uitgepakt... Voor je nee, gevoel. Dit is een
2: cadeau, wat <laughs> zich heel langzaam laat uitpakken de rest van mijn leven. Maar jawel, ik denk het wel. Het is voor, ik denk uiteindelijk voor iedereen goed. Dat durf ik wel te zeggen. En uh, ja, het is. Kijk, als ik daar was gebleven, dan had ik de rest van mijn leven toch wel enigszins kunnen uitstippelen. En nu, ja, ik weet ook niet wat dit gaat brengen, maar het is in ieder geval iets...
0: Uh, Avontuurlijker. Ja, en
2: anders. En ik weet niet waar het eindigen zal. Nou, dat is natuurlijk altijd al heel mooi.
1: Absoluut. En met de vrijheid komt, uh, uh, ja, je hebt dus eerst die vrijheid, maar nu uh, komen er dus wat meer uh, mensen, wat meer uh, omvang, dus ook wat meer managen. Uh, Zie je daar tegenop of uh, heb je daar ook wel weer zin in?
2: Nou ja, kijk, managen zal nooit mijn uh, mijn hart liggen. Het het hoort er een beetje bij, maar ik probeer het echt wel lean en klein te houden en ik, ik ik heb echt niet de verwachting dat ik weer naar een klassiek bureau toe groei. Dus het, het, ik probeer echt dat wat ik doe heel laagdrempelijk te houden. als een, Ik zei het je ook al eerder, als een soort tentje wat ik uh, ergens op kan zetten. Maar ook weer heel snel kan afbreken. Dus ik, ik, moet, ja, ik heb mijn les wel geleerd. Het moet nooit zeg maar baas van mij worden. Dus het, ik, ik hou het light.
1: Lichtvoetig door het leven. Ja, ja. lichtvoetig door het
2: leven.
0: Ja. Het is ook aan een beetje van deze tijd, vind ik. Dat je meer kleine bureaus ziet en dat je dan gelegenheid samenwerking ook aangaat. Uh, Nagelang je wat, wat je wanneer nodig hebt. Ik zie dat heel erg ook bij civic architects bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh,
2: ja, dat, dat is...
0: Je blijft wendbaarder. En je je blijft
2: wendbaar en, en je kunt formaties creëren die, die, natuurlijk, die je nooit van tevoren had bedacht. Nee, maar die iedere dan keer enorm verrassend is. En ook uh, als je het goed doet, het enorm slagvaardig en krachtig kan zijn.
1: En passend bij het project, wat iedere keer anders ja. is.
2: En het is natuurlijk hartstikke leuk dat je... in die zin niet uh, alleen maar... in dezelfde groepje mensen je begeeft... maar dat dat iedere keer kan veranderen. Dus, uh.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dan uh, zijn we bijna aan het einde. Ik heb nog één vraag. Wat is nou je droomopdracht? Welke hoop je over twee jaar te hebben... dat ik je weer moet uitnodigen om uh, okay. te komen praten?
2: Nou, het klinkt een beetje blasé, maar het was eerst een museum. Dat is gelukt. En nu een bibliotheek. Dat had ik ook niet durven hopen dat dat ooit zou lukken. Um, ik, altijd geen van de kunsten had ik nooit aan gedacht, maar dat was wel echt heel fantastisch om te doen. En nu komt het moment hè, dat ik moet zeggen wat ik nou heel graag zou willen doen. Nou, of je hebt het al gedaan?
0: Ja, ik, ik denk het
2: eigenlijk wel. Dat het geeft we ook niet heel veel vrijheid. Afsluiten? Ja, eigenlijk. Uh, Nogmaals, uh, omarmen wat op je afkomt en uh, nergens achteraan rennen.
0: Oh. <coughs> Schitterende afsluiting, toch, Floortje Dat vind ik ook, ja, chapeau. Kunnen wij uh, gaan wij ook doen? Omarmen wat op ons afkomt. Nou, Floortje dit was je allereerste podcast hoor, hoe ging je? Uh, ik hoop
1: goed. Uh, heel wat anders dan schrijven dit natuurlijk, maar uh, wel heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Ik zie uit naar onze volgende. Die hebben we dan uh, over zes weken nemen we die op. Um, veel dank jij ja, ook voor je komst. Ook dank alle luisteraars voor het luisteren. Over twee weken zit uh, Reino Schaatsbergen naast mij. Hij heeft Wouter Velthuis uitgenodigd om te praten over zijn rol als rijksadviseur en hoe hij dat combineert met zijn bureau Must in Amsterdam. Ik hoop dat jullie allemaal weer luisteren. Deze podcast is de productie van de Architect en wordt mogelijk gemaakt door ons abonneer. Luister je de podcast graag en wil je hier meer van? Overweeg dan eens een abonnement op de Architect.